0: s o 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。之前有听众说，觉得我们的声音呃节目品质。音质不错，所以今天呢，就要让大家用好的音质享受好的声音。今天的来宾是配音界的大气落成，欢迎星期天。
1: Hello， 大家好，我是星期天。
0: <笑>为什么
1: 突然變麼我们两个都觉得有点怪怪的？<笑>对对对对，我感觉都感受到一股母汤的感觉
0: 。<笑>对我们今天要讲的故事是《美女与野兽》。然后这个故事有很多的版本啊，因为我个人非常喜欢艾玛华森，所以就我会用迪士尼2017年出品的电影《艾玛华森》那个版本来做今天的故事范本。好，那如果你记得的是不同版本，你可以用你记得的版本。不过我们等一下就会邀请星期天一样推卸责任，请他帮我们念这个故事。然后请大家找一个就是比较舒适的地方。啊，你可以如果是晚上听的话，你可以轻轻闭上眼睛，躺在床上准备听这个故事。然后，如果是白天的话，你可以找一个比较安全无虞的地方呢，来享受呃星期天的好音质，来让我们一起听这个《美女与野兽》的故事
1: 。美女与野兽，在法国，一位乞丐来到亚当王子的城堡躲雨，他请求王子让他用一朵玫瑰花换取避难的处所。但王子冷酷地拒绝了。那一位乞丐其实是一个女巫，她为了惩罚这个自私的王子，她就对城堡里面的人抛下一个诅咒，把这个王子变成野兽，把仆人变成会动的家具。女巫告诉王子，如果在魔法玫瑰花瓣全部掉落之前，你不能学会爱的话，并且找到一个真心爱你的人的话，你将会永远被诅咒。几年之后。附近的小镇有一个叫贝尔的女孩，独立、热爱发明的她，害了传统封闭的小村落格格不入。此外，她还拒绝了镇上的万人迷的求婚。贝尔的父亲在某一天意外在森林中迷了路，闯入了被世人遗忘的这个城堡，也就是亚当王子的城堡。贝尔的父亲因为私自的摘取这个白玫瑰，因此就被这个野兽的王子监禁了。贝尔循着线索找到城堡中的父亲，但是为了救父亲离开，贝尔答应野兽的条件，用他自己来交换父亲的自由。聪明又开朗的贝尔，很快的和变成家具的仆人们成为好朋友，也知道了城堡中有一个禁忌的房间。有一天，贝尔闯入房间，看见一朵被玻璃罩起来的玫瑰花，野兽大发雷霆。吓得贝尔逃进了森林里面，害怕的贝尔在森林中遇到了饥饿的狼群。就在危机的时候，野兽扑出来，它不是扑倒贝尔，它是拯救了贝尔。但是野兽也因为这样子受的伤。野兽受伤的期间，贝尔就细心的照顾他，两个人渐渐成为了朋友。而野兽则送给贝尔一本可以穿越时空的书，带他去任何他想去的地方。贝尔用魔法书回到他的婴儿时期，他才明白当初他父亲因为他母亲的病，迫不得已必须要带他离开巴黎。同时，村里的万人迷觉得只要救出贝尔的话，就可以赢得他的芳心，于是答应贝尔的父亲去救他女儿。但是，贝尔的父亲默默的觉得万人迷的动机好像不单纯，两个人起了争执，万人迷就把他父亲丢在森林。后来。他的父亲反而是被女巫救的。万人迷，他还害了贝尔的父亲，因为没有人相信城堡里面有野兽，所以万人迷就怂恿大家把他的父亲关进精神病院。这个时候，贝尔他从魔镜里面看到父亲遭遇到麻烦，野兽就把镜子送给贝尔，让他去救父亲的时候还可以联络野兽。贝尔回到村中，让大家看一下镜中的野兽。证明父亲没有疯，但是万人迷这个时候发现贝尔爱上野兽，愤怒的他把贝尔和父亲关在马车上，鼓吹的村民跟他一起去把野兽杀掉。打斗的过程中，野兽完全没有战斗意志，他只是想要再见贝尔一面。万人迷最后用偷袭的方式对野兽开了一枪，野兽停止了呼吸，魔法玫瑰落下了最后一片的花瓣。仆人们变成不能动的家具，伤心的贝尔抱着野兽，表明了他的心意。而女巫在这个时候也再度现身，她解除的诅咒，修复的城堡，把仆人们变回人类，并且修改了村民的记忆。最后，亚当王子和贝尔在王国举办舞会，所有人快乐的跳舞。借
0: 星期天哦，这个故事真的有点漫长。然后，嗯，不知道大家听完这个故事，印象最深刻的段落是什么呢？有鉴于我怕如果等一下问星期天他会想不出来，所以我先给他时间想
1: 。
0: <笑>就是印象最深刻的段落是哪一段？我想要用一个不太一样的方式来解这个故事哈，就是我们。之前呃，在你的名字这一集有教会大家看如何看氛围这件事，或者看感觉这件事。所以那时候星期天说他主要感觉是遗憾，或者后悔，或是错过。那今天再教大家一个，就是之前都没有教的技能，就我们不是看内容，而我们是看它的结构。结构的意思是说，你可以看故事里面的角色，他经过了哪一些变化。同一个角色，他可能有很多的变化。那我们单看贝尔这个角色就好，因为其实很多其他角色都有变化。那我们因为时间关系，就只看女主角贝尔。贝尔一开始，她其实是一个拯救者的角色，还记得吗？她的父亲被野兽抓走，所以她是去救父亲的。那救父亲之后呢？他又呃从这个牢里面逃跑啊、呃，然后被野狼抓走。那这时候。野兽来救他，所以他这时候变成被拯救的角色。可是当野兽拯救了他之后，野兽受伤了，然后他在家里面细心的照料野兽。此时他要变成照顾者、拯救者的角色。然后这个拯救者的角色持续到他发现父亲被村民们觉得是神经病，所以他就回去救他父亲。那这时候他还是拯救者。父亲在这个时刻，他想要。叫村民们，还有包含那个万人迷哈，一起去救他女儿。所以在父亲这个世界里面，他其实把贝尔视成被拯救者，好，也就是受害的那个角色。可是后来，因为贝尔他就回到了城镇嘛，救了父亲，然后最后就是回去，看似是要阻止那个万人迷杀死野兽，但实际上是拯救了野兽。这个最后的结局 ending 在贝尔是个拯救者的角色，但实际上。他也 ending 在贝尔是个被拯救的角色，为什么呢？我们看故事的最一开始，其实贝尔是生长在一个他所不喜欢的、他讨厌的，然后他觉得呃格格不入的城镇里面。然后他很想要发明，很想要念很多书，很想看很多东西，可却没有办法。那野兽给了他一个呃图书室。那给他一个环境，让他知道说：“哦，原来这世界上还有那么多有趣的东西。”所以在这一点上面，野兽拯救了他，然后让他可以脱离原本狭隘的世界。所以看起来是美女与野兽的故事，但实际上是好多个拯救跟被拯救的串联起来的故事。然后前面有其中有一点，我觉得非常值得一提的，叫做“不想要被拯救的被拯救”。比方说那个万人迷，他要去救贝尔，可是实际上，如果你是贝尔的话，你应该不会想要被一个一直追求你，但是你又很讨厌缠着你的人拯救吧？好，所以这个拯救它就是一个动机不单纯的拯救。那你也可以想一下，在你的人生当中，有没有某一些拯救是你并不单纯是想要救他，你这个拯救还有其他的意义，可能是让你自己过得好一点，或者是。呃，让你本人哈获、哦、得某一些好处。那当你在做这些拯救的时候，其实你真正要救的不是对方，而是救你自己，或者是让你觉得快乐。那这样子动机不单纯的拯救，不一定会增进彼此的关系，反而很可能就像万人迷跟贝尔的关系一样，然后贝尔会越来越讨厌万人迷。啊、哦，所以关于这个动机不单纯的拯救，我觉得可以让大家放在心里面去。去作为警惕哈，倘若你以后遇到类似的人或类似的事情，你要想想看，到底是他需要被救，还是你需要有一个人让你去救？因为这个让你从头到尾都想要当英雄，所以他是走后面这种角色。好，那如果他是真的需要被救的话，那么比较像是那个孤单、寂寞，然后在高塔上面觉得好像很无助。人生没有意义的这个野兽，他才是真正需要被救的人。好，应该讲你印象最深刻的段落吗？好贴心哦、喔，谢谢你、嗯。呃
1: ，我最深刻段应该是他在拯救野兽那个时候吧，因为他在帮野兽疗伤之后，其实他的心态上一直都在做转变。嗯，对，有什么转变啊？就是他原本跟野兽有关系啊。嗯，他有跟野兽有关系，我觉得是在那一段时间的前后有一些微妙的变化。原本是很讨厌野兽的，对，原本是对他有些排斥的。那为什么他会？爱上他，你不觉得很神帮别人疗伤就可以爱上他，是不是因为你需要被对方需要？<笑>你今天帮对方疗伤的时候，你是不是因为觉得自己对对方做这件事情，然后才发现对方需要你，还是你只想要帮他擦药的感觉？如果孩子受伤，你是不是就会爱上他的呢？来，这个海苔熊帮我们解答一下。哎<笑>、欸，你好，学好快哦、喔，不是吗？你是刚刚讲这个意思吗？呃，我刚刚讲
0: 其实是另外一个意思，<笑><笑>但但你讲你讲你不不过不过你还好你，你帮我讲。因为这这是另外一件事情，但这个也很重要。就你怎么样让一个人需要你呢？就是你先请他帮你做一些事，很神奇哈。
1: 对，很神奇。
0: 你受伤了，然后他需要帮你疗伤；然后你你觉得很痛苦，然后你发生一些很糟糕的状况，他需要陪伴你。于是你霎时间就变成有需要被协助的人嘛。那倘若这一个人他是。需要人家需要他的人，就像你刚刚说的，他有可能就中你的计，他就會留下来陪伴你，然后照顾你。那照顾一阵子之后，他就會开始想一件事：为什么要照顾这个人呢？为什么呢？可是这个东西会上瘾。对对对，然后對
1: ,对他来说，
0: <笑>对，然后他就说：“啊，我知道了，应该是我喜欢他吧，应该是对他有意思吧。”然后他如果在一个没有很主主要或者很明显的情况下，就有可能会被这个想法给吸引。然后就会用他的行为来解释他的想法，就反过来了。他是因为照顾你，所以他喜欢你。不过我比较不倾向完全是这个解释啊，这可能是一部分。贝尔是一边照顾一边爱上他，但此时其实，在照顾的过程当中，刚有谈到贝尔，他也获得了一个他从来没有获得的东西。他跟那个野兽说：“哎，你有听过罗密欧与朱丽叶吗？”然后野兽就说：“怎么又是这个老梗？”因为也是他看过很多很多很多的书，对，然后他就带他去一个图书室。我印象最深刻的段落，可能我对知识有一种很神奇的好奇是，是贝尔在他家的他家那个小镇的的图书馆，其实我觉得是图书桌，因为只有一张桌子，上面大概十本书而已吧。他就把第一本书放回去，然后拿第八本。然后再嘛，下次可能拿第八本之后，然后换第四本，这样，就是他这这
1: 么少少的书而已。可是野兽的书库是要爬楼梯的。
0: 对对对对对，没错。然后他就获得了一整间，然后他看到的时候好感动，他想说这世界上竟然有这么多我不知道的东西，好,好开心。所以，其实吸引他的是野兽有书这件事情。所以，这故事告诉我们呢，你要去多买一点书，然后使得对就可以吸引到类似<笑>呃爱玛华森这类型的女生。对，那也有人说那是因为他家很有钱呐、啊。就是可以买到这么多的书，对，嗯，但那个时代知识应该是很
1: 贵的，对啊，那个时候那就是
0: 金钱，所以首先你要怎么样可以取得爱玛·华生呢？就是你要很有钱，不是啦，就是你要让他<笑>家的书要放到用楼梯、用那个楼梯才可以拿到的位置，对对对，然后可能有三层吧，三四层的对的，的书，嗯，但我觉得他那个感动是，你竟然懂我要的东西是什么，然后你跟那个万人迷不一样，万人迷以为用肌肉、用这些打斗。就可以获得，它不是可以抢来的东西。对，它是要需要你用真心去搞鬼的这种，这种，而且你的真心是要有三层楼的书嘿嘿嘿<笑>你摘的花摘不下来，对，摘下也不是你的。哎，那讲到花，然后同时也来问你一下，是那个谁贝儿，他请他父亲带玫瑰花回来吗？对，那你知道为什么要这样吗？猜猜看，为什么要带玫瑰花回来呀、啊？哎、欸，我还真的不知道。哎，你觉得玫瑰玫瑰花代表什么？
1: 白玫瑰
0: ，嗯，你联想到什么？自由吗？嗯，还有呢？白玫瑰通常会象征什么？随便猜。纯洁、自由、纯洁啊！再一个，通常我们会想三个：解脱、解脱。哇、wow ！所以这就是贝尔最想要的，他想要从那个被绑住的小镇里面解脱，因为那小镇其实是很其他人都跟他想法不太一样，他觉得格格不入。嗯，所以这里又有一个很有趣的意象，就是看似看似贝尔在城堡里面被囚禁，叫做不自由，可是实际上在他的镇里面有很多无形的东西在囚禁他。对你好强哦、喔，哎、欸，你很适合，<笑>你很适合来录这个节目。<笑>对他，所以他就算是回去那个镇，他也被囚禁嘛。所以他在野兽城堡里面，他身体上面被限制，但他获得了心灵的自由。然后在原本的城镇里面，它看起来自由，可以四处跑跑去，但它的思想是被是被限制的。所以白玫瑰有一个是跟自由有关，但是这里面还出现另外一颗玫瑰，是那个野兽的玫瑰
1: 。对你觉得那个红玫瑰象征什么？红玫瑰应该是象征野兽的。就是、红玫瑰就像这个倒数计时器啊，只是它变成一个玫瑰而已啊，欸、它不是会会一直掉花瓣吗？他<笑>如果直接放了一个计时器在里面，那不浪漫的嘛，就放一朵花在那边
0: 。<笑>哦，好，呃，对你如果说直接想象征的话，有点难哦、喔，因为很多人都问我说。我如果每次要跟海选一样说我们来想这到底是什么，但就后想不到嘛然后你就会去到新一天的路线，才知倒数计时计，让我们现在前面有一个哔哔哔这样哈。对不起，我的想没有没有没有，所以我们要换一个方式问，就是你不要去想象真好，用就是像你刚想那个白玫瑰是一样，你就随便联想，红玫瑰会让你联想到什么浪漫嗯，爱情嗯。让后浪漫爱情针算一个
1: ，这是太太耗尽了，就象征浪漫，然后象征繁华，嗯，好的生活，
0: 嗯
1: ，然后象征理想化，为、嗯嗯、为什么理想化哪来的？嗯，他跟他我是从好的生活联想出去的，就是你，嗯、他是象征是一个你在过你想要的生活，然后你在过你想要的感情，然后你的感情生活顺遂、哦嗯，你喜欢的人他喜欢你。哦，所以他跟爱有很深的连结，这
0: 也就是为什么一开始那个那个乞丐、那个富人，他就是女巫骗那个乞丐或者是富人，他跟这个野兽说，因为你没有学会爱，你没有学会怎么去照顾人，所以我要给你这个玫瑰，好让你看看爱是长这个样子。然后你的爱正在凋零，一点一滴的，你每一天在过日子，在倒数计时，其实你的爱都都在坠落。因为你根本不会爱别人，所以你讲到自己时期也是对的。如果他在生命终结之前都没有学会爱人，就像我们在生命终结之前都没有学会爱人的话，那我们就像那个凋零的玫瑰花一样，就是一点一点掉下去。那为什么玻璃罩罩着呢？哈，他不需要不想他掉太快嘛？<笑>风一吹就会掉更多，所以他要罩着。不是啊、哦，其实我觉得还有一个意向是玻璃罩，是你会想到什么？随便。你。让它这个东西看起来脆弱。
1: 哦、oh, ，对吧？对，还有呢，它是一个需要被细细保护的东西，就跟早产儿或者是刚出来婴儿要包在那个保温箱里面一样。嗯，然后玻璃罩，什么东西会用玻璃罩罩着？太空人的头，因为太空，你真的很强哎、欸！抱
0: 歉，<笑>抱歉<笑>没有，我觉得你超强，<笑>好像没有，没关系。那那你说，为什么太空人头需要用
1: 玻璃罩罩着？因为没有罩着的话，太空人会死掉。所以这玫瑰花应该是没罩着。就会就会出问题對，就会直接卸掉。它应该是一个罩子才能够维持的比较久时间，可是罩子还是会一直掉。但如果拿起来之后，它可能是不能够接触氧气的玫瑰花，然后一次就啪，太空玫瑰花就<笑>是不能够接触氧气跟氮气。<笑>地球上就是氮气跟氧
0: 气最多嘛，所以它可能不能够接接触外太空的那种真空的状
1: 态。对对对,對，哦、oh, 哦，它呃，应该哦，它是外太空玫瑰，所以不能接受地球上的氧，它要维持真空状态，从空气跑进去，它就变质，变质的话，你的爱情都没了。
0: 哦，我、哦、好厉害！哎，你好适合<笑>，就是你的
1: 爱情是不能变质的。你这这个编剧讲求是一个，就是你的爱情学会爱这件东西，你不能够就是让它变质。可是你要怎么学会不要让它变质呢？你同时又不能够打破这个玻璃瓶。所以你就要学着用对的方式找到你的解决问题的方法
0: ，然后从下面想办法长出这个滋养玫瑰花的东西。哎、欸，你好强哦、喔！其实我们都在讲<笑>、欸、这个话，你还是做对。好了，我要讲正版的了。<笑><笑><笑>没有，你刚刚讲的也是一个解释啊。因为童话故事有很多解释嘛，就是罩在玻璃瓶里面，但依然可以长出玫瑰。或许是我们对待爱情的一种方法，可以让它被保护。但是如果你仔细看图片，你会发现，其实野兽它看似巨大，但其实很脆弱。他的那个心是很脆弱，就像那个玫瑰花一样，他好怕他的脸，他的这个样子是不会被别人喜欢的，然后好怕别人看到他就不会爱他，所以这个巨大的恐惧让他变成非常非常脆弱的自己，然后很多的不安，这不安大到他必须用一个玻璃罩罩着，使得这个罩完之后他还可以存活苟活，可是他心里非常清楚，他只要拥抱这个。玻璃罩一天，那个花瓣就会，时间会继续流逝，然后永远也学不会爱，因为那个花瓣会随时间一个一个一个的掉下来，所以它只能延缓而已。那它也可以隐喻成一种防卫，就是刚刚你也有说嘛，太空人的玻璃罩是为了隔离跟外面的世界，它才能够存活嘛，对不對,对？可是问题是我们不能够一直穿太空衣啊，因为里面氧气会不足，对，所以那个玻璃罩它也只是暂时的而已。暂时，你用隔离的方式可以跟某些人相处，隔离的方式可以拥有一些好像爱情的东西，但真正的爱情是没有办法有这个玻璃罩的，你会有一天会闷死在里面。所以玻璃罩有另外一个解释，这样。然后脆弱，你你讲这点想的超好的、啊，因为因为呃，野兽他其实是一个很脆弱的人，他在贝尔走的时候躲在那个高塔上面是没有战斗意志的，尽管他一拳就可以撂倒那个。万人迷，但他也没做这件事，他就在墙，他在城墙上等着他家攻打他。私下，他的那些喽啰很拼命的在打仗。<笑>对、嗯，所以，所以其实你讲的这些这些象征，你也，你也，你也很有象征天分哎，只是你没有没有发挥出来而已。<笑>谢谢谢、喔、<笑><笑>有被称赞的感觉，当年哪里乖乖？<笑>然后还有一件事啊，哎、欸，你刚刚你都没有发现吗？就是贝尔他的妈妈留下了一支笔。那支笔就是红色的玫瑰，野兽不是带他回去过去的回忆吗？然后留下一支笔嘛，那支笔就是红色玫瑰花。那如果真的要讲的话，其实红玫瑰在童话故事里面有很多的象征，比较欲望的象征，我们会说是女生的月经。比方说白玫瑰就是还没月经前嘛，是，然后红玫瑰就是已经有月经后染了血的玫瑰，嗯、或是它可能象征性欲跟爱情，所以刚刚才会提到爱情。一开始，他爸爸摘的那一个是白色的玫瑰，就是还没有爱情嘛。但是野兽为什么要阻止呢？因为野兽也想要爱情，他想要一段关系，所以他阻止他爸爸。其实内心 OS 说：“拜托拜托，不要再白玫瑰哈！拜托我找一个人来解救我内心的那个红玫瑰。嗯嗯、我这边有一朵红的特好。<笑>對”对对对对对对，就是这个概念。摘我的，对对对，要来要来就处理这个这样。好，这是刚刚在讲那个玫瑰的部分。那你刚刚在念这个故事的时候啊，你有没有发现
1: 有一个很神奇的东西是那个禁忌的房间？哎、欸，我觉得神奇的东西是那个，就是可以拿来当就是视讯联络的机。哦，对
0: ，好，那你现在讲，这个，那個、我们来讲，那你
1: 觉得它多厉害？我觉得它是一个这个东西到底是,是原本的设定里面有，因为我知道电影版有，嗯、但是我不知道动画版有没有
0: 。没关系，我们就假装它有好了好，因为我们现
1: 在讲的是电影版嘛。嗯,嗯它
0: 。它等于就是古时候的 iPhone 啊，对啊，古时候的视讯手机，嗯，然后它就可以直接这样子，对对我觉得是一个很
1: 棒的东西，就是
0: 也是说想我的时候你可以看，对，然后就会显示出它的样子，对，然后你说这东西很神奇，那你猜猜看，镜子，而且是一个可以显示你心爱的人或是你想到的东西的镜子，那会让你联想到什么？我们今天在进行那个象征跟联想的教学。联想到镜子
1: ，镜子，镜子就是投射嘛。那其实他看到就在投射他自己啊。嗯，对，他看到的，他以为他看到的东西，有可能就其实就是他在看他，他看到的可能就是他自己
0: 。哦，你好厉害哦！你讲到我都起鸡皮疙瘩了。呃，大家知道那个贝尔的母亲，他是因为瘟疫而过世嘛？然后，呃，其实野兽的家人也过世了。好像也是类似的情况。我印象中电影版里面是类似的情况，过世也生病了，然后过世了。所以野兽跟贝尔有一个同样的经历，是小时候失去了很重要的人。然后贝尔拿起那个镜子去看野兽的时候，他不是在高塔上面很孤独吗？对，然后在等待贝尔回来。其实这个时候的他也是一样，他也是很孤独，他很想要回到对方身边。对，对所以第一个就是。投射嘛，就投射自己的心情。那镜子还可以让你想到什么
1: ？不一定是到这个镜子，只要是镜子就好了。镜子可能是一个干净的象征。哈哈哈，<笑>很烂，对不起，我真想不到。没关系，没关系。它可能是一个纯洁的象征了，就是镜子本身。他每次镜子要拿出来的那个桥段，可能就是、嗯、就是他想要有一个很难讲，对不对？有有点难讲，这好难啊！这可是这个是很好玩的。
0: 其实我觉得应该是这样、嗯。呃，你什么时候会照镜子呢？我在我想要确
1: 认我脸上的东西的时候会照镜子
0: 。对，你想确认你自己吗？确认你的状态。哦，所以它是一个自我确认的一个工具。嗯，所以看起来贝尔是拿镜子的时候是想想野兽，但是他在照镜子，某种程度上也是在照他自己。他看起来是一个。呃，很弱小的女子，但她有一个很巨大、很勇敢的心灵，跟野兽的躯体一
1: 样大的。这样就说得通了、欸。嗯，他其实关照的是她内心嘛。所以贝尔内心住着一头野兽，这样。对，然后野兽内心住着一头贝尔。对，野兽内心其实住
0: 着一个很纤细柔软的灵魂，然后贝尔的心中其实住着一个很想要去反抗，然后做点什么，想要把这个城镇的一些制度给推掉的。灵魂对，所以他们就互相照应到彼此。好，那关于这个
1: 故事，还有哪一个地方你特别记得吗？嗯，我觉得那些变成灯啊，变成杯子啊，那些小仆人，那也很有趣
0: 。你有想过那个女巫为何要把他们变
1: 成器具或者是家具吗？因为这件事情，这这部这部电影就是一个爱情的悲剧，所以他把他们变成悲剧。对 <laughs>。
0: 我刚刚一开始还听不懂
1: 为什么是悲剧，原来是个悲剧。然后最后那个悲剧，这个悲剧被化解了，所以这些这些悲剧变成人了，变成人。哦、所以它其实是象征这个悲剧这件事情已经被破碎了，它重新破镜重圆，哦，把悲剧化解了。哎、
0: 哦欸，你好，你好，适合星期天讲干话
1: 、哦。<笑><笑>有啊，我刚刚表情超认真
0: ，<笑>对不对？对对对对，你可以开，我们可以开个姐妹节目，<笑>就是海龙心里话讲这个故事之后，然后星期天讲干话，然后。另外一个歪七扭八的路线，<笑>是是<笑>对，但是太夸张，<笑>悲剧是什么东西？<笑>好但，但不是，但不是这悲剧啊。还有，它还有衣橱啊，还有那个什么蜡烛，蠟燭是不是？对对
1: 对对对,對,對，烛烛台，两手
0: 就是火那个蜡烛，对，还有烛台灯嘛，哈。所以它有很多很多的的这个器具，而且是、呃、女巫是把它们变成这个器具，对，看起来堆的如何？你说是个悲剧嘛？所有的人都变成器具，可是你知道吗？其实。城堡就是一个容纳一个人，让人家觉得有安稳、感受的地方。然后你可以想想看哦，贝尔刚进这城堡的时候不是很阴森嘛？对。可是有了那些家具，有了这些仆人们，他会让他有一种宾至如归，然后像在家里面的感觉。对。所以或许贝尔他一直期待某一种家，但他的家是只有他的父亲。但他在这里，他获得了一种呃，好像。有母亲般温暖的床铺的感觉，然后我们通常会说，像是城堡啊，或是房间，它象征母亲的一个子宫，它就有机会可以再回到母亲的怀抱里面。这也不是欧北贡了哈，是因为、哦、大家进入那个说得通。那那个茶壶妈妈倒出来是羊水，有对对对对对好厉害，你好强哦，对吧？而且你有发现吗？照顾贝尔的有两类人嘛，哈，就是有一类就是那个一直在搞笑那个那个。灯跟时钟嘛，对。然后另外一类人就是产妇妈妈跟衣橱婆婆，那他们两个都是象征像是妈妈的形象，在照顾这一个不同面相的妈妈，对，来照顾這,这个这个贝尔。那另外两个就负责搞笑，对，嗯，因为他的父亲比较是一个不苟言笑的父亲，所以这两个搞笑的男性角色刚好填补了另外一个部分的父亲的角色，所以表面上看起来，贝尔是去救野兽。但是其实是这个城堡里面的所有的东西，让他从童年那个缺失的生活当中被解放出来，然后找到被认同感對。对，我好厉害，好会，好会牵拖，直接牵到上，來对，然后他回到牵那个被认同感。好，今天真的很谢谢星期天来跟我们谈这个故事，我真的觉得你很适合开开一个那个星期天讲干货。有没有兴趣？
1: <笑>我觉得有，我觉得可以
0: 、啊。<笑>好，那我们下一集呢，会一样邀请星期天跟我们一起分享，还有一起看一个海熊信箱。好，那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。